1: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。现在二零二三年剩下几天而已了，报纸上也很多一些回顾与展望的新闻啊，还有包括一些人物的访问，其实也让他们谈谈过去一年里面发生的事情。那其中一个就是现任议长谢建平，因为他在政治风波不断的这个二零二三年啊，就临时被选为新的国会议长。我们的同事去访问他。然后来谈的一些东西，我觉得还是相当有趣，而且让我们回顾一下2023年的
0: 一些政治事件。当然，我们还跟他录了视频啊的访问了，然后他也以快问快答的方式回答了一些个人觉得是比较有趣的一些问题了。那我们来谈一下，从那里就可以看出整个国会的一些氛围的变化啦，国会的一个气氛啊，这过去一年是怎么样的一个情况？其中一个他有提到的就是，让他选择了国会直播跟之后看节选这个录影，到底哪一个是他个人比较。比较喜欢的，所以如果大家还记得的话，其实国会是在差不多三年前开始直播的啦。以前大家只能看新闻里面的那个国会片段，但是现在就是在通讯部的这个 YouTube 频道上面，每次都可以看到国会的直播。那么议长坦言说，他其实是喜欢看直播的，就好像看演唱会，大家都喜欢看现场直播嘛，不没有没有什么人喜欢看之后的节选片段。我这也是蛮喜欢看国会直播的，一方面是因为我们工作的关系嘛，每
1: 个月我们都得去看一下这个国会的直播。但是国会的直播对啊，有啊有很。他有直播，我们可以直接看到，而不用去到国会看。因为有时去到国会看，位置不一定够，而且在那边看的反而不舒服。看直播的话，你可以自己在自己办公室看，或者家里看，都比较舒服一点。但是呢，比较痛苦的地方是因为有直播之后，很多议员其实他是希望说他能够讲话，然后讲话能够被看到。然后这么一来呢，所以现在国会都开得很长。像以前国会可能就下午一点开，可能六点就结束了。现在国会动不动就是就是早上十一点开始，然后可能开到晚上八九点都有，或者是甚至比较激烈的辩论的时候，可以开到十一点多、十二点的经历都有。所以国会直播对我来讲啦，是一种又爱又恨的一种看着他们政治辩论的一个模式
0: 。对于议员来讲的话，无疑说会让他们更专注吧。就连议长自己也同意说，其实觉得说自从有了直播以后，就会感觉到说随时可能都会有公众可以在看直播看你的表现嘛，所以大家比较不敢打瞌睡啦，然后比较专注的听，然后也比。比较专注的去做一些准备的工作啊、呃，但是问题就在于说，可能有一些议员就可能比较能言善道的话，会比较抢眼了。就是因为毕竟在国会的场合，如果是直播的话，大家就是看你的整个表现，跟你怎么 deliver 你的你的要说的话嘛。所以整体的那个架势，如果比较有的话，就难免会比较吸睛。但是对于一些思想上面可能比较细腻啊，或者但是比较内敛的一些议员来讲的话，可能不太善于表达自己，可能就无疑有一点打折扣了，比较偏重于某一类型的议员，可能会比较能够呃抢到一些风头或者吸睛了。尤其是政治啊，有两种人呢，两种不同风格嘛。有一种他真的是像个公务员
1: 一样的，就是做官员的这种做法的。他可能也很有能力，但是可能他在讲话的时候啦，在辩论的时候啦，在跟人家直接对抗的时候啦，他不一定可以表现得很好。而另外一种呢，政治是种街头政治的，尤其是我们看到什么台湾选举特别如此，很懂得讲话，很懂得怎么在点上去吸睛，怎么去更加辩论。怎么去抓人家的重点，或者语言非常犀利、简短有力，这样的，是两种不同的风格。但是，一个政治人物到底好不好，这一点也是非常重要的。比如说，像我们看新加坡的政治人物里面，我们每次讲到、啊、标杆人物，建国总理李光耀先生，他本身就是一个在演讲上面也是非常好的。他在国会里面演讲，我有幸在新闻采访的过程之中也有听过他几次国会演讲，是相当有力的。所以，如果当时他还在的时候的国会。辩论是有直播的话，我看那个直播
0: 收视率会非常高。当然，国会有个直播有一个好处啦，对于观众，因为以前你可能都只能看一些节选片段，有一些辩论其实你必须看整套哦，你你可以完整的看到那个论述，然后对于整个课题的理解比较全面。不然是像你节选的话，有些时候你容易有断章取义的一些偏差的一些理解
1: 。但是我怀疑，如果很长的话，即使说要听完才明白的话，我有多少人愿意听？我觉得像国会辩论哦的直播。哦、如果你现在上去 YouTube 看一下，有一些就几百个 views， 已经过了两个月都几百个 views， 有些就两三千个。
0: 其实从 YouTube 的角度来讲，其实是蛮低的就选择性吧，就至少你看到一些媒体报道啊，或什么一些比较精彩的辩论的时候，我觉得至少有了这个 YouTube， 大家可以有选择性的可以回去，然后如果你有兴趣，你至少可以完整的看那一段啊
1: 。不过我我每次在看这个国会的 YouTube 直播的时候啊，我就在想到底谁在跟我一起在看。<笑>有时候你看到只有几百个人的话，和你说一下，大家媒体朋友可能就有一百个人，然后还有另外的一百个可能是相关部门的官员，然后剩下的还有谁在看？有些人是开两个。手机在看，还有些议员、议员助理都在看，所以我觉得可能那个收视率并不是真的非常高
0: 。当然，我们每次看到国会的时候，你会看到有些时候议员有些时候在刷手机啦，然后他就有被问到说，其实他自己本身比较可以接受什么样的情况是议员划手机呢，还是有人在打瞌睡？所以如果你不划手机的话，你坐在那边听，可能听久了很容易打瞌睡。所以刚才我们提到的直播，我觉得有一个好处啦，就是有了直播以后，我想大家也比较不敢打瞌睡了
1: 。划手机其实。跟打瞌睡一样不好，但是这个就是那种观感政治的的一个特点嘛。因为如果你打瞌睡的话，人家就是可以直接抓住你，讲说你打瞌睡。但是划手机的时候，人家就不能够讲你到底划手机在干嘛。他可以说划手机在看资料，在回答等一下下个辩论或者是什么的，你就很难很难去直接讲。所以如果从观感政治来讲，当然宁可划手机都不要打瞌睡
0: 。而且我觉得现在整个意识氛围有时候更激烈啊，就是很各个政党之间哦做一些激烈的辩论的时候，有些时候你会觉得你看。到那个划手机，感觉上好像是互传信息，然后就会看到很多时候很快速的呃，重新的整理一下论述，然后要要怎么样去回击对方啊，然后做更多的一些辩论啊或者抨击。所以啊、呃，你能够现场直播的看到一些这样的画面的时候，你可以感觉到整个意识氛围的那个呃激烈的程度，还有大家怎么样临场反应的那些快速的呃去做一些反应
1: ，而且你可以看得出他们的部署啦，因为不管是执政党还是反对党。大家在争辩一个课题的时候呢，可能需要部署好，比如说一个法律问题由这个议员来处理，如果是讲民生的问题，另外一个议员来处理，然后如果要动之以情的话，又由另外一个议员来处理，可能他们在部署方面比较容易去做，所以那个辩论的数字也会跟着提高了
0: 。而且不同的议员有一些比较擅长的一些课题，所以也会看得到，当张在谈论某一些课题的时候，就会倾向于可能是某一些议员会专门针对这些课题来发言。所以不管什怎么说？如果你还没有看过国会的直播的话，哈
1: ，我是觉得说应该去看一下啦。这个月没有没有国会了，到一月份才有国会。其实议长都蛮开放的。而且都蛮公道的，就是不论是在野党还是执政党，在发言的时候，其实安排时间上给他们去辩论都蛮公道的。所以其实大家如果没有看的话，其实可以去注意一下国会的直播，看一下议员们的风采。尤其是大选可能就在明年后年的事情，了解一下每一个议员的表现，其实也是一个作为国民应该
0: 做的一点基本功课。其实还有一点，就大家也也可以看了以后也会比较能够体恤一下。其实议长也真的不容易当啊，要长时间坐在上面听很多人的发言，有些讲得有趣还不要紧，但是有些可能又很啰嗦，又不一定讲得很有趣。然后你还要一直打起十二分精神，随时可能在适当的时候要打断一些很啰嗦的人，然后或者在适当的时候要看怎么给予不同的一些政党的代表有有发言的机会。所以其实呃，只是蛮不容易。所以这个议长谢定屏本身自己也有提到，所以他的一些秘诀了，怎。怎么保持坐在上面长时间自己不会打瞌睡，然后怎么样也不会感觉人有三级啊，需要离席去厕所啊？主要就是少吃一点跟少喝一点，不要坐得太舒服，让自己如坐针毡、啊，然后就睡不着了。所以也希望大家也可以去看看一下这一篇专访啦，其实也蛮有趣的。